0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Wie geht's euch? Ich hoffe doch, dass es euch allen soweit ganz gut geht oder ihr heute zumindest schon mal einen positiven Gedanken durch den Kopf habt schwirren lassen. Ich muss sagen, mein Tag war alles andere als super. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Gedanken, die mich beunruhigen. Gleichzeitig zerspringt mein Kopf von den ganzen Ideen welche ich so gerne umsetzen würde und im nächsten Atemzug realisiere ich halt, wie viel Arbeit das für eine einzelne Person wird. Überforderung trifft es dann eigentlich ganz gut auf den Punkt, ja. Meine Emotionen sprudeln dann regelrecht über. Ich war gerade eben auch im Gym und habe ohne Witz mit meinen Tränen gekämpft. Ich habe dann auch einer Freundin geschrieben, dass ich mir viel durch den Kopf hab gehen lassen, aber sie konnte mich super beruhigen und auch positiv zusprechen. Dadurch habe ich jetzt auch wieder gute, ermutigende Gedanken im Kopf und nicht diese Worst-Case-Szenarios oder den Fokus auf den aktuellen Baustellen in meinem Leben. Ach ja, Freunde sind echt was Tolles. Man kann ja auch sagen, so die Familie, die man sich selbst aussucht, oder? Freundschaften können aber auch sehr ungesund verlaufen, ohne dass die Involvierten das in dem Moment auch wirklich bemerken. Wir sprechen heute vom ja, vom Grundgedanken bis hin zu Orten, an denen man Menschen kennenlernen kann, auch als schüchterne Person, bis hin zu Red Flags und Freundschaften. Außerdem dürft ihr mich in der, wie in den letzten Folgen auch, ein bisschen weiter kennenlernen. Ihr werdet erfahren, was mir in einer Freundschaft oft fehl gefehlt hat und was ich an Menschen besonders wertschätze. Schnappt euch was zum Trinken und zum Snacken oder schnappt einfach frische Luft. Hört den Podcast bei einem Spaziergang oder von mir auch aus auch unter der Dusche an, ist mir relativ egal. <lacht> Fühl dich einfach wohl und nutz diese Minuten, um einfach mal keine Pflichten oder Aufgaben zu haben. Das hier sind deine Minuten, dein Detox. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Portion Frischfleisch. Zur Frage, was ist die perfekte Freundschaft? Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen möchtest, die Welt vielleicht einfach mal ausschalten willst, weil sie dich ankotzt und gleichzeitig mehr über tiefgründige und wichtige Themen erfahren willst, wenn du aber auch einfach eine Antwort auf die unnötigsten Fragen brauchst, dann folge Frischfleisch, dem Podcast zum Anweisen. Schreib mir gerne deine unnötigen Fragen oder was auch immer dir durch den Kopf geht an meine Mail an frischfleisch-at-web.de oder per Instagram an kindofelena-unterstrich. Den Wunsch für die heutige Folge hatte Maria, 20 Jahre alt, aus Heidelberg. Vielen Dank, Maria, für deine Nachricht. Und dann würde ich sagen, wir starten endlich mit dem Thema Freundschaft. Äh, bevor wir über die perfekte Freundschaft sprechen, lasst uns aber auch erstmal von vorne anfangen, ne? Freundschaft ist ja etwas durch und durch Subjektives. Die einen bezeichnen Menschen zum Beispiel sehr schnell als Freunde. Andere sind da eher Bedachter, brauchen länger, um wirklich jemanden so an sich heranzulassen, ins Herz zu lassen, um ihn oder sie wirklich Freundin zu nennen. Deshalb habe ich mal die plumpeste, objektivste, also grundlegendste Information von Freundschaft im Internet gesucht. Google hat mir natürlich direkt eine saubere Definition ausgespuckt. So heißt Freundschaft also. Ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Ja, das ist wirklich sehr platt ausgedrückt. Aber alles andere, was auch nur ansatzweise genauer ist, ist bereits ja irgendwie auch schon eine wertende Aussage. Und wie gesagt, wir suchen hier gerade einfachste, neutralste Definitionen für den Begriff Freundschaft, beziehungsweise nicht Definition, wir suchen ja eine Definition und das war sie. Menschen, genau hier. Ja. Zuneigung muss ja auch nicht unweigerlich zu Kontakt führen. Aber definitiv ist es so die erste Sympathie. Blablabla. Freunde, ich verspreche mich wieder, aber ich werde es nicht rausschneiden. Also, Zuneigung muss ja nicht unweigerlich jetzt so zu Kontakt führen, wollte ich sagen. Es ist aber. Definitiv so, dass Sympathie entscheidend dafür ist, ob wir überhaupt jemandem die Chance geben, uns näher kennenzulernen oder wir direkt so abblocken. Woher kommt eigentlich, wie schnell machen wir uns ein Bild von unserem Gegenüber und wovon hängt es ab, dass wir diesen jemand sympathisch oder in ungünstigen Fällen unsympathisch finden in der Tat ist es so, dass man in wenigen Sekunden schon für sich entscheidet, ob man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Manche Internetseiten schreiben über so drei Sekunden, andere über vier und wiederum andere behaupten, es benötige sieben Sekunden, bis wir entscheiden, ob wir jemanden nett oder nicht nett finden. Ich finde es erstaunlich, wie schnell man Menschen unterbewusst einordnet, denn man bekommt ja immer wieder so gesagt, man solle Menschen nicht so schnell einordnen und ein bisschen unvoreingenommener sein, wenn man Menschen kennenlernt. Wenn wir das Erscheinungsbild einer Person wahrnehmen, achten wir automatisch auf Gang, Mimik, Gestik und sogar auf den Geruch der Person. Man konnte feststellen, dass wir tendenziell Menschen als sympathisch einordnen, wenn sie uns an Menschen erinnern, die wir lieben. Ergibt ja auch Sinn, oder? Außerdem sind uns stabile Menschen sehr schnell sympathisch. Menschen, die wissen, was sie können, was sie wollen. Menschen, die aufgeschlossen sind und authentisch wirken. Noch ein Pluspunkt, sammeln Menschen, die nicht nur authentisch sind, sondern welche auch nahbar sind und etwas von sich erzählen. Auch das leuchtet ein, weil der Mensch ja grundsätzlich vor dem Unbekannten zurückschreckt. Das Unbekannte könnte nämlich eine Gefahr sein. Das bedeutet, dass das Erscheinungsbild nicht ganz unwichtig ist. Genau deshalb finde ich es auch, also nicht genau deshalb, aber unter anderem deshalb finde ich es so wichtig, sich zurechtzumachen und ordentlich anzuziehen, bevor man aus dem Haus geht. Ich finde es wirklich schlimm, wenn man auf alles scheißt so und sich keine Mühe mehr für sich selbst gibt. Niemand erwartet, dass man sich auftakelt, als ginge man zu einer Hochzeit oder zu einem Geburtstag oder auf einen roten Teppich oder was weiß ich. Aber nicht im Jogginganzug einkaufen zu gehen, empfinde ich jetzt nicht als so eine hohe Erwartung, wenn man nicht ganz negativ auffallen möchte. Ein Momentchen, ich trinke mal ganz kurz hier. Ah, direkt ASMR am Start. Oh. Mm ich habe letztens auch ein Buch über die eigene Ausstrahlung, also über Charisma gelesen und es war wirklich sehr interessant zu lesen, worauf der Mensch unterbewusst achtet. Also beispielsweise sollte man wichtige Gespräche nie hungrig oder in zu warmer, zu kalter oder vielleicht auch einfach unbequemer Kleidung führen, weil der Gegenüber nicht verstehen wird, warum sie unterschwellig so unzufrieden wirken, also die Menschen, die dann unpassende Klamotten zum Beispiel anhaben oder vielleicht von der Sonne geblendet werden, was auch immer. Auch wenn ihr denkt, ihr würdet es gut verbergen können, sendet ihr mit eurer Mikromimik einfach Signale, die der Gegenüber wahrnimmt. Krass, oder? Ich würde mal die These aufstellen, wenn ihr euch wohlfühlt, bekommen die anderen überhaupt erst die Chance, sich in deiner Nähe wohlzufühlen. Denkt mal drüber nach. Habt ihr euch schon mal bei jemandem wohlgefühlt, bei dem ihr das Gefühl hattet, dass er sich aber gerade nicht wohlfühlt? Ich glaube nicht, oder? Wenn du gerade über dein Auftreten nachdenkst und realisierst, dass du womöglich eher verschlossen und so viel oder pff, ja, schlichtweg unsympathisch wirkst, keine Panik. Wie so gut wie alles kann man auch das lernen? Man kann lernen, sympathischer zu wirken. Es gibt da nämlich ein paar Angewohnheiten, welche du trainieren kannst. Zeig Interesse. Stell offene Fragen. Frag also nicht, macht dir dein Job Spaß? Sondern Was macht dir an deinem Job Spaß? Erzähl mir was! Offene Fragen sind ähm, die sogenannten W-Fragen, also wie, wer, wo, was, wann, weil man da nicht einfach mit Ja oder Nein antworten kann. Versuche, positive Gefühle bei deinem Gegenüber auszulösen, denn er oder sie wird diese unweigerlich mit dir in Verbindung bringen. Hör gut zu und zeige das auch. Ich finde nichts unsympathischer als jemand, der sich mit mir unterhält, der dann aber seitlich an mir vorbeiguckt oder auf dem Handy herumtippt, sich einfach von seiner Umwelt die ganze Zeit ablenken lässt, anstatt sich auf das Gespräch mit mir zu fokussieren. Also achtet vielleicht auch drauf, dass ihr wirklich den Fokus auf der Person habt, die gerade spricht und bei der ihr auch sympathisch ankommen möchtet. Lächle und hab eine offene Körperhaltung und sei einfach du selbst. Auch wenn es jetzt mit dieser Anleitung ein bisschen komisch ist zu sagen. Aber alles andere lässt sich auch einfach nur unwohl fühlen und die anderen können dich ja gar nicht so kennenlernen. Dann vermittelst du anderen einfach ein falsches Bild von dir, was auf Dauer auch nicht funktionieren kann. Das hört sich jetzt, wie gesagt, an wie so eine Anleitung, aber das sind einfach Dinge, die man irgendwann so drin hat, dass es einem gar nicht mehr auffällt, dass man das macht. Also, no pressure. Ähm, ja, wenn ihr von euch selbst, aber generell überzeugt seid und ihr bewusst darüber seid, dass ihr eine Bereicherung für andere seid, dann schreilt ihr das sowieso automatisch aus. Und nein, wenn man sich selbst gut findet, stolz auf sich ist und selbstbewusst auftritt, ist das nicht arrogant. Wir sprechen doch immer wieder über Selbstliebe und all sowas, aber wenn jemand dann ankommt und sich selbst richtig gut findet, so wie es sein soll wird er direkt als arrogant abgestempelt. Das ist so eine Anschauung, an welcher ich auch erst arbeiten musste. Aber, soll ich euch mal was sagen? Ne, Lena, halt's Maul! Das war so eine dumme Frage. Also ja, ich will euch auch was sagen. Sobald ihr euch selbst gut findet, ändert sich diese Sichtweise so von ganz alleine. Dann Nehmt ihr selbstbewusste Menschen nicht als arrogant wahr. Nur unzufriedene und, und unsichere Menschen beschuldigen Selbstbewusste als arrogant. Schlussendlich will nämlich jeder mit sich selbst zufrieden sein. Und viel zu oft empfinden wir keine Bewunderung, sondern Neid, wenn jemand etwas anderes hat, hier ist es dann das Selbstbewusstsein, was wir noch nicht haben. Jemand, der also mit sich selbst nicht im Reihen bzw. unzufrieden ist, wird das auch ausstrahlen oder sich gezwungenermaßen verstellen. Beides sehr ungesund. Ich bin sicher, viele, die gerade zuhören, sind wirklich unzufrieden mit sich. Wenn das der Fall ist, fang heute an, daran zu arbeiten. Ja, es ist ein langer Weg. Das kann ich dir versprechen, aber du wirst es dir später einmal danken. Frage wie willst du andere von dir überzeugen, wenn du selbst nicht überzeugt von dir bist? Hm? Schwierig. Sehr schwierig. Womöglich wirst du dann eher Freunde finden, die auch unzufrieden mit sich sind, weil ihr ja dann dieselbe Energy habt. Wollt ihr aber durch negative Energie Freunde finden? Also ich nicht. Genug Moralapostel aber für jetzt. Bis jetzt haben wir ja die Punkte. Gepflegtes, wohlriechendes Auftreten, Interesse und entsprechende Körperhaltung. Drittens, aufmerksames Zuhören und zu guter Letzt hatten wir jetzt besprochen, Selbstbewusstsein macht sympathisch. Was auch Gold wert ist und womit du einer arroganten Einschätzung vorbeugen kannst, ist zudem, sich Dinge zu merken. Unterschätzen Punkt nicht. Wie sympathisch ist es bitte, wenn sich jemand Dinge über dich merkt? Für mich ist es auch absolut fein, wenn mich jemand doppelt nach einem, nach meinem Geburtstag oder auch nach meinem Namen fragt, aber trotzdem wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir Menschen nicht sympathischer wären, welche sich meinen Namen und vielleicht auch ein paar andere Infos, Details über mich auf Anhieb behalten können. Ich arbeite im Moment Genau deshalb daran, mir Geburtstage und Vorlieben anderer zu merken. Ich habe da nämlich so eine kleine Schwäche. Der Moment, wenn diese Menschen nämlich merken, dass sie es mir wert sind, dass ich mir solche Dinge über sie merke, ist immer richtig schön. Dieses überraschte Lächeln, das macht mich einfach wirklich immer glücklich und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich mir das merken konnte. Also... Und schätze solche Details einfach nicht. Vor allem bei Kollegen kann es auch immer sehr gut ankommen. Wenn man mit Mitarbeitern ja tendenziell nur geschäftlich agiert, ist es umso wichtiger, ähm, wenn sie sich darüber bewusst werden können, dass sie in deinem Leben existieren. Also, dass du aufmerksam bist. Versteht ihr? Also, pff, ja, was meine ich mit existieren? Sie spielen eine Rolle. Und kommt schon, Leute. Jeder will eine Rolle spielen. Niemand will vergessen werden. Auch wenn man das nicht unbedingt zugibt. Und so ist es auch bei Mitarbeitern einfach schön. Wenn, wenn Leute überhaupt nicht die Pflicht haben, sich etwas über dich zu merken, weil ich meine, eigentlich arbeitet ihr ja nur zusammen, aber sie tun es trotzdem, dann ist das super sympathisch. Also merkt euch die Dinge über eure Kollegen. Äh, und sorry, dass ich hier jetzt gerade nicht gegendert habe. Das ist aber einfach aus praktischen Gründen so. Nehmt es bitte nicht übel. Das wollte ich mal kurz an der Stelle erwähnen, weil ich äh, öfters nicht gender und dann früher habe ich aber öfter gegendert. Oh, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Ich passe mich da auch gerne ähm, euren Wünschen an. Ne? Je nachdem, ob ihr gerne möchtet, dass ich gender. Wenn es euch wichtig ist, dann mache ich das wirklich. Also... Äußert mir das gerne und ich trinke äh, so lange. Mm, mm, mm. Oh, ich habe so einen trockenen Hals. So, sympathisch wirken will man ja, wie schon angeschnitten, bei verschiedensten Personen. Bei Menschen, die man selbst ansprechend findet, bei ArbeitskollegInnen, aber auch beim Chef oder bei Bewerbungsgesprächen, bei der Kellnerin, bei der Ärztin, bei Leuten im Fitnessstudio oder in anderen Vereinen, in, in Chören, in der Kirche, im, in der Bibliothek, eben an den verschiedensten Orten, wo man Menschen kennenlernen kann. Wenn wir diesen ersten Kontakt mit Menschen, die potenzielle Freunde sein könnten, überstanden haben, entwickeln sich im besten Falle tatsächlich sympathische Schwingungen und tatsächlich eine Freundschaft. Freundschaft geht ja einher mit einer gewissen Weltanschauung und ebenso Erwartung an die beteiligten Personen. Gewisse Werte, dies, das und genau diese Einstellungen bekommt man ja zu einem großen Teil von den Eltern beigebracht oder einfach von den Erziehungsberechtigten. Auch wenn man mit dem Alter dann Erfahrungen sammelt und zusätzlich neue bzw. eigene Werte schätzt bleiben, die Ideale der Eltern, die sie einem mitgegeben haben, ja schon tief verankert. Schwer zu glauben, aber wie auch ich sind meine Eltern früher selbst erst erwachsen geworden, Mensch, und haben sich ein eigenes Bild von der Welt machen müssen. Ich habe mich gefragt, wie sehr sich die moralischen Werte bezüglich Freundschaft von früher bis heute gewandelt haben. Und dafür habe ich mal Menschen äh, im Alter von 45 bis 60 und dann noch jüngere Menschen zwischen 18 und 25 Jahren gefragt, was ihnen in einer Freundschaft so am allerwichtigsten ist. Und ich habe auch mein, meine WhatsApp-Kontakte alle gefragt. Äh, falls ihr die WhatsApp-Nachrichten selbst lesen wollt, feel free. Ich packe ein paar davon in meine Instagram-Story. Es ist aber tatsächlich recht unspektakulär, denn... Alle meinten halt sowas wie Loyalität, Offenheit, dass wenn man sich wieder sieht nach langer Zeit, dass, dass es so ist, als hätte man sich zwei Tage ähm, nicht gesehen, dass man nicht verurteilt wird, dass man nicht kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man mal spontan schneller absagt. Humor, Spaß, all sowas. Offenheit, habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Naja, also die Werte sind zwischen den Generationen nicht abweichend. Interessant. Der Lebensstil hingegen hat sich ja nämlich schon drastisch verändert. Wir sehen uns heute viel weniger. Wir schreiben eher miteinander und es konnte sogar nachgewiesen werden, dass an Textnachrichten viele Freundschaften in die Brüche gegangen sind. Es entstehen Missverständnisse durch füllende Emojis oder ein Satzzeichen zu viel... Es gibt keine Tonlage, welche man einordnen kann, wenn man Texte abschickt. Sondern man hat jeglichen Raum zur Interpretation frei. Kann nur mit dieser Interpretation die Situation einschätzen und dementsprechend handeln. Also antworten. Wie oft mir das schon passiert ist. Ich selbst... Was war das gerade? Ich selbst interpretiere nie was in Nachrichten rein. Mir bleibt aber auch wenig Plattform dafür, weil ich mit niemandem wirklich schreibe. Das ist für mich einfach verschwendete Lebenszeit. Also, wenn ich mich mit jemandem austauschen will, dann treffe ich mich mit der Person oder rufe sie wenigstens an. Weil ich zurzeit aber auch nicht wirklich viel Zeit zum Austausch habe, möchte ich mich an der Stelle kurz bei meinen Freunden entschuldigen. <lacht> Ihr wisst, dass ich euch lieb habe. Wenn ich äh, aber auf jeden Fall Zeit zum Schreiben habe, dann habe ich auch Zeit, um mich mit einer Person direkt zu treffen. Also versteht ihr, mir gefällt dieses ganze Prinzip von Text nicht. Das ist für mich so ein bisschen, ich bin zu faul, um zu meinen Freunden zu fahren und ihnen persönliche Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe, wie gesagt, diese Zeit aktuell zum Schreiben und zum Treffen generell kaum und das ist auch voll okay. Es ist aber gerade einfach gar nicht Thema. Wie gesagt, sorry meine Freunde, Ihr wisst, dass ich euch liebe. Das ist zum Beispiel mein Grundbaustein unter anderem. Ich finde es auch sehr wichtig, dass Freunde einfach mal akzeptieren, wenn du gerade dein Business zum Laufen bringen möchtest. Um mal kurz hier meine eigene Meinung mit reinzubringen. Früher war ich da ein bisschen anders. Früher wollte ich immer mit meinen Freunden schreiben und viel zu oft hat dann irgendjemand etwas in den falschen Hals bekommen. Unter anderem auch ich, ich will mich da nicht rausnehmen hier. Oder am besten hat man dem anderen die Meinung nicht persönlich gesagt, sondern gewartet, bis man zu Hause war und wütend auf das Handy eingetippt, abgeschickt und das war es. Das Problem ist, dass man auch ganz schnell Dinge schreibt, die man niemals persönlich sagen würde. Aber es kommt auch hinzu, dass die andere Person dann ja auch emotional reagieren kann. Das hier ist keine Folge über die sozialen Medien, deshalb halte ich das Ganze kurz und führe es auch nicht weiter aus. Ich bin aus dem Alter raus, in dem ich mich Diskussionen nicht persönlich stellen kann und antworte auf solche emotionalen und teils Verletzenden und definitiv nicht normal kritischen Nachrichten prinzipiell nicht. Ich habe keine Lust, denen zu antworten. Das ist einfach sorry. Das ist nicht niveauvoll. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass durch diese heutige Schnelllebigkeit ebenfalls die Tiefe und die Ernsthaftigkeit, das von Festhalten von und an Freundschaften in sich sehr locker und instabil geworden ist. Man lernt sich kennen, findet sich gut, es passt einem eine Sache nicht und man entfolgt sich auf Instagram, geht sich aus dem Weg, bloß keine Kommunikation, kein Kontakt mehr. Diese eine ungeklärte Sache macht alles anders. Man kennt sich direkt nicht mehr. Wisst ihr, womöglich wäre der Blick vom Display die Lösung für sehr viele Probleme. Womöglich Probleme, welche ihr aktuell auch habt. Wir kommen der Frage, was die perfekte Freundschaft ist, immer näher. Vorher will ich euch noch den Personal Spice, <lacht> wie in meinen neueren Podcast-Folgen, ebenfalls mitgeben. Ihr müsst wissen, ich habe schon sehr viele Freundschaften geführt und die allermeisten sind gescheitert. Bei manchen hat man sich auseinandergelebt, bei anderen ist es im Mobbing geendet. Also, ich wurde gemobbt, ich habe nicht gemobbt, falls ihr es kurz dachtet. Andere Freundschaften sind geendet, weil diese Boys mehr Gefühle für mich aufgebaut haben und die Freundschaft dann einfach nicht mehr funktioniert hat, was ja auch, im ersten Moment voll okay ist. Aber die Kollegen wurden dann ziemlich unhöflich zu mir, unsachlich und haben sich nicht sehr gentlemanlike verhalten. Aber ich meine, wenn ein Mann gekorbt wird, dann ist das Ego eben ganz arg gekränkt. Naja, darauf will ich jetzt auch nicht rumhacken. Ist auch alles Geschichte, ne? Ja. Aus diesen Freundschaften habe ich Folgendes gelernt. Meine Prinzipien, mein Wohlbefinden, werden niemals unter die der beteiligten Personen gestellt. Zweitens, meine Gefühle, meine Meinung zu Themen, mein Zeitmanagement haben meine Freunde zu respektieren. Sie müssen es nicht immer gut finden, sie haben es aber zu respektieren. Next one, Freunde müssen ein nicht immer verstehen aber sie sollten es wollen und versuchen. Man kann eine andere Person nämlich sowieso nicht immer verstehen, wenn man noch nie in so einer Situation wie sie war. Ergibt Sinn. Was man aber immer kann, ist einem das Gefühl von Vertrauen und Zuneigung zu geben, wenn es der anderen Person nicht oder auch wenn es der Person gut geht. Also einfach ja, Vertrauen, Zuneigung zeigen. Auch auch wenn ihr manchmal denkt, dass ihr es zeigt und ihr aber dann irgendwie doch merkt, dass ihr es zu wenig zeigt, dann dürft ihr es auch mal aussprechen. Hey, du kannst mir vertrauen und ich schenke dir meine Zuneigung. Das, da wird sich dein Gegenüber drüber freuen. Ich verspreche es dir. Der nächste Punkt. Eine Freundschaft ist keine konstante Linie. Man sieht sich... Mal mehr, mal weniger, man lacht. Mal mehr, mal weniger, mal hat man Streit. Aber dann verträgt man sich wieder. Auch ganz, ganz wichtig. Eine Freundschaft geht nicht darum, sich alles zu erzählen. Nein, ganz im Gegenteil. Geheimnisse sind okay. Nicht die ganze Geschichte zu erzählen ist okay. Niemand hat ein Recht auf dein Vertrauen. Vertrauen ist kein Gegenstand oder eine Dienstleistung. Ja, Sei dankbar, wenn dir jemand Vertrauen schenkt. Aber sei nicht sauer, wenn sie oder er sich dir nicht restlos offenbart, sich dir nicht restlos öffnet. Dir einfach nicht zu 100% sein oder ihr Vertrauen schenkt. Und noch eine Sache. Wie auch in einer Beziehung, reicht Liebe für mich in einer Freundschaft nicht aus. Es gibt da... Eine ehemalige Freundin, an die ich noch immer sehr, sehr oft denke und die ich tatsächlich nach drei Jahren immer noch vermisse. Aber warum melde ich mich dann nicht einfach direkt bei ihr, wenn ich sie doch vermisse? Nun ja, weil... Wie erkläre ich das? Also, du kannst Menschen, die abrutschen, noch bis zu einem gewissen Punkt auffangen, aber manche Menschen wollen nicht aufgefangen werden oder drohen auch dich dann dadurch, dass ihnen, dass sie keine Hilfe wollen, dich mit in den Abgrund zu reißen, weil du natürlich helfen willst. Und das ist der Punkt, an dem ich euch empfehlen würde, das nicht weiterzuführen, auch wenn ihr die Person liebt. Denn sich selbst zu schützen und sich selbst nicht zu vergessen, sich selbst am meisten zu lieben, dass man am Ende des Tages weiß, sich selbst erhalten zu müssen, das sollte immer die oberste Priorität sein. Restlose Aufopferung ist für mich kein Bestandteil einer gesunden Freundschaft. Das ist alles andere als ein Gleichgewicht und alles andere als langfristig machbar. Wenn es jemandem schlecht geht, dann ist es natürlich völlig okay und dann kann man der Person, man sollte der Freundin, dem Freund helfen, Hilfe zu suchen, ihr zuhören, sie auffangen. Hört da auf euer Gefühl. Und dann ist aber irgendwann dieser, dieser eine Punkt erreicht, in dem ihr alles versucht habt und die Person möchte sich nicht helfen lassen. Sie will nicht. Und dann, ja, dann müsst ihr das akzeptieren. Also hört auf euer Gefühl, wenn ihr merkt, dass ihr ausgenutzt werdet oder überhaupt keinen Raum mehr für eure Gefühle bleibt. Überdenkt es und sprecht es an. Wirklich. Und wenn ihr eine, eine andere Einstellung habt, dann ist es auch absolut fein. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich möchte euch da auf gar keinen Fall reinreden. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen, dass, dass Freundschaften, in denen es jemandem so schlecht geht und er sich trotzdem nicht helfen möchte, dass das sehr gefährlich für einen selbst werden kann, weil man eben mit aller Kraft versucht zu helfen. Genau. Aber es bringt dir halt nichts, wenn du mit abstürzt. Und wenn sich jemand dazu entscheidet, abzustürzen, dann ist es trotzdem eine Entscheidung, die die Person für sich getroffen hat. Sie sollte das nicht für dich tun. Sie sollte nicht für dich die Entscheidung treffen, dass du mitgerissen bist. Auch wenn es Hart ist, du selbst bist für dich verantwortlich. Jeder ist am Ende des Tages für sich verantwortlich. Weißt du? Also mach dein Leben nicht kaputt durch sowas. Und genau hier ist die Antwort auf die große Frage der heutigen saftigen Podcast-Folge Frischfleisch. Was ist die perfekte Freundschaft? Vorwarnung, ich kann dir natürlich nur über meine Meinung sprechen und möchte niemandem irgendetwas vorschreiben. Schreibt mir gerne per Instagram frischfleisch at kindofelena- oder frischfleisch@web.de, wenn ihr mir lieber per Mail schreiben würdet, wie ihr zum Thema Freundschaft steht, was euch besonders wichtig ist, was ihr von kaputten Freundschaften lernen konntet. Jetzt aber zur perfekten Freundschaft. Die gibt's nicht. Wer eine perfekte Freundschaft mit jemandem eingehen will, wird enttäuscht werden und feststellen, dass eine vermeintlich perfekte Freundschaft genau das Gegenteil werden wird. Eine Last. Viele, vor allem Jüngere, stellen sich unter einer perfekten Freundschaft vor, sich jeden Tag zu sehen, immer einer Meinung zu sein, das Gleiche zu denken, den anderen immer zu verstehen, sich alles zu erzählen. Oh, Junge. Ich schreibe hier einen halben Poetry-Slam. <lacht> ja, womöglich ist die perfekte Freundschaft jene, bei welcher du ganz tief in dir drin weißt, dass dich diese Person niemals hängen lassen würde. Unabhängig, wie oft ihr euch seht oder wie oft ihr sprecht. Keine Frage, Respekt, Humor und Loyalität sind Grundpfeiler, diese nicht wegzudenken, da wäre wirklich die Freundschaft undenkbar. Aber sowas sollte nicht erwähnensnotwendig sein. Wow, ich habe eine super deutsche Grammatik. Und bevor ich hier dumm weiterlaber, beende ich hiermit die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch bereichert und neue Erkenntnisse bringen können. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abo da, damit ihr das nächste Mal auch dabei seid, wenn es eine frische Portion Frischfleisch gibt. Bis dahin, ciao Kakao!